0: Hola, bienvenidos a Ted's Place Online. Bienvenidos los que nos ven de distintas partes del mundo y bienvenidos los que vienen por primera vez. Espero eh, que puedan aprender algo que sea útil para sus vidas. La semana pasada vimos que para orar de una manera agradable a Dios, que Dios nos ponga atención, que Dios nos escuche, es necesario hacerlo con humildad, rec reconociendo que lo necesitamos. Entonces hoy vamos a leer y aprender de un pasaje en el Antiguo Testamento donde el, el profeta Daniel está orando. Vamos a aprender de la manera en que Él ora, cómo ora de una manera humilde. Entonces, vamos a orar y entramos con el tema. Padre nuestro, te damos gracias por una oportunidad más para venir a estudiar de tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo del profeta Daniel. Te pido, Señor, que guíes mis palabras, que, que cobre vida para todos nosotros el mensaje que vamos a leer que podamos aprender a orar de una manera agradable a tus oídos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para empezar, quiero darles un poquito de trasfondo histórico que necesitamos saber lo que está sucediendo antes de leer el pasaje. Eh, el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, se había alejado mucho de Dios y él les había advertido que si no cambiaban, los iba a enviar lejos, que los iba a entregar a un país lejano. Y efectivamente no cambiaron y Dios mandó al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a conquistarlos. Él vino, los conquistó y empezó a llevarse la gente. Y, y se llevó un montón de gente a vivir a Babilonia. Sí. Eh, Daniel es uno de los que fueron a vivir a Babilonia. Él está en el destierro, ya tiene 67 años de estar en Babilonia, ya es un hombre mayor. Él llegó jovencito, tenía como 19 años cuando llegó. Pero fue un hombre sumamente recto en su manera de vivir, agradó a Dios y Dios hizo que fuera ascendido muy rápidamente. Entonces fue, llegó a ser como la mano derecha eh, del rey, en, con tres reyes distintos, tres gobiernos distintos. Y ahora está trabajando para el rey Darío, que es el rey Medo-Persa, que son los que conquistaron a Babilonia. O sea, todavía están donde era Babilonia, donde se los llevaron en el exilio. Pero ya en este momento no se llaman Babilonia porque han sido conquistados por los Medo Ahora es muy posible que Daniel, así como el resto de los judíos, ya estaban, ya habían perdido la esperanza de que algún día iban a volver a la tierra prometida. Tenían 67 años de estar ahí. Y entonces vamos a, a leer una oración que hace Daniel pidiéndole a Dios que los lleve de vuelta a la tierra prometida. Quiero que le pongan atención, es un poquito largo el pasaje que vamos a leer, entonces pongan atención porque es una oración muy bien construida, una persona, ¿verdad? Daniel fue un hombre de oración que oraba tres veces al día, fue un hombre que, de los famosos en la Biblia por, por su manera de ser, entonces pongamos atención a, a la oración, aunque es un poquito larga, porque yo creo que en la situación que vivimos ahora, hoy en día, eh, calza muy bien lo que él está orando. Daniel 9, del 1 al 19. Darío, hijo de Azuero, de la raza de los Medos, gobernaba el reino de los Caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando en el libro del profeta Jeremías acerca de los 70 años que debían de pasar para que se cumpliera la ruina de Jerusalén. Según el Señor, lo había dicho al profeta. Y dirigí mis oraciones y súplicas a Dios el Señor, ayunando y vistiéndome con ropas ásperas, y sentándome en cenizas, oré al Señor mi Dios y le dije esta confesión. Señor Dios grande y poderoso, que siempre cumples tus promesas y das pruebas de tu amor a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado y cometido maldad. Hemos hecho lo malo. Hemos vivido sin tomarte en cuenta. Hemos abandonado tus mandamientos y decretos. No hemos hecho caso a tus a tus siervos los profetas, los cuales hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, jefes y antepasados, y a todo el pueblo de Israel. Tú, Señor, eres justo, pero nosotros los judíos nos sentimos hoy avergonzados, tanto los que viven en Jerusalén como los otros israelitas, los de cerca y los de lejos, que viven en los países donde tú los arrojaste por haberse rebelado contra ti. Nosotros, Señor, lo mismo que nuestros antepasados, nos sentimos avergonzados porque hemos pecado contra ti, pero de ti, nuestro Dios, es propio el ser compasivo y perdonar. Nosotros nos hemos rebelado contra ti y no te hemos escuchado, Señor y Dios nuestro, ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel desobedeció tus enseñanzas y se negó a obedecer tus órdenes, por eso han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, tu siervo, porque hemos pecado contra ti. Tú, al enviarnos una calamidad tan grande, has cumplido la amenaza que nos hiciste a nosotros y a los que nos gobiernan, pues jamás ha habido en el mundo nada comparable al castigo que ha caído sobre Jerusalén. Todo este mal ha venido sobre nosotros tal y como está escrito en la ley de Moisés. Pero nosotros no te hemos buscado, Señor y Dios nuestro. Ni hemos abandonado nuestras maldades, ni hemos seguido tu verdad. Por eso, Señor, has preparado este mal y lo has enviado sobre nosotros. Porque tú, Señor y Dios nuestro, eres justo en todo lo que haces. Pero nosotros no quisimos escucharte. Señor y Dios nuestro, tú mostraste tu gran poder al sacarnos de Egipto a tu pueblo. Haciendo así famoso tu nombre desde aquellos días hasta hoy. Pero nosotros... Hemos pecado y hemos hecho lo malo. Señor, sabemos que eres bondadoso. Por favor, aparta de Jerusalén tu ira y tu furor, porque ella es tu ciudad, tu monte santo. Toda la gente de las naciones vecinas se burla de Jerusalén y de tu pueblo por culpa de nuestros pecados y de, lo, y de los ídolos de nuestros antepasados. Dios nuestro, escucha la oración y las súplicas de este siervo tuyo. Por tu nombre, Señor, mira, con amor, la triste situación en que ha quedado tu templo. Atiende, Dios mío, y escucha. Mira con atención nuestra ruina y la ciudad donde se invoca tu nombre. No te hacemos nuestras súplicas confiados en la rectitud de nuestra vida, sino en tu gran compasión. Señor, Señor, escúchanos, perdónanos. Atiéndenos, Señor, y ven a ayudarnos. Por ti mismo, Dios mío, y por tu ciudad y tu pueblo, que invocan tu nombre, no tarde. Bueno, este, esta oración es un poquito larga, pero es una oración que está muy bien estructurada y hay seis principios que quiero que rescatemos. Seis cosas que podemos aprender, que deberíamos de aprender del profeta Daniel y aplicar en nuestras oraciones diariamente. Primero que todo, debemos orar de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia. Nos dice el pasaje, vamos a leer otra vez el versículo 2. Nos dice que Jeremías está leyendo la Biblia, vamos a ver. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando en el libro del profeta Jeremías acerca de los 70 años que deberían de pasar para que se cumpliera la ruina de Jerusalén. Según el Señor, se lo había dicho al profeta. Entonces, como verán, eh, Daniel estaba estudiando en el libro del profeta Jeremías, algo que ya Dios había prometido, les había dicho que iba a estar en la ruina durante 70 años. Entonces, yo me imagino que en ese momento Daniel se puso a hacer números. Tengo 67 años de estar aquí. Dios prometió que eran 70 años antes que íbamos a estar en el exilio. Ay, parece que faltan tres, ¿verdad? Si hacemos buena matemática. Debe haber sido un momento de alegría haber encontrado este pasaje. Ahora, nosotros diríamos, ¿pero cómo no sabía eso Daniel. Bueno, es que para nosotros es muy fácil agarrar la Biblia y buscar en una concordancia, encontrar las cosas. Ellos eran rollos que tenían que abrir y leer. Entonces, muy probablemente conocía mucho de la Biblia, pero no se acordaba de todos los detalles. Y entonces, conforme se está leyendo, está leyendo el profeta Jeremías y se encuentra esa promesa donde dice que son 70 años de exilio. El pasaje que Daniel está leyendo está en Jeremías, capítulo 29, versículos del 10 al 13. Vamos a leer porque es una promesa muy bonita. Jeremías 29, del 10 al 13. El Señor dice, cuando se le cumpla a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes. Les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Ahora esta es una de esas promesas lindísimas. Eh, muchos de ustedes se saben de memoria por lo menos la parte de, de que tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros. Para Daniel debe haber sido súper esperanzador, ¿verdad? Encontrarse. Una promesa de que faltan pocos años para salir del exilio. Él había vivido tres gobiernos distintos. Desde el punto de vista humano, probablemente había perdido la esperanza de volver a su tierra. Pero bueno, aquí encuentra una clara promesa de Dios. Ahora está usted enfrentando alguna prueba que parece humanamente imposible, que tal vez ya se rindió, que ya tiene tiempo de estarle pidiendo a Dios, ¿verdad? tal vez meses de estarle pidiendo a Dios que nos saque de esa pandemia, ¿verdad? o meses de estarle pidiendo a Dios, o años de estarle pidiendo a Dios por, por alguna situación que usted está viviendo, algo donde siente que es imposible salir. Yo no le puedo decir que en la Biblia hay una promesa específica para la situación que usted está viviendo, pero si leyera la Biblia tal vez se la va a encontrar, ¿verdad? si usted lee la biblia va a encontrar que hay promesas aplicables a la vida de, nos, de cada uno de nosotros cosas sorprendentes que no esperamos y cuando encuentre una promesa de esas agárrese firmemente de ahí como lo hace Daniel y como lo leemos en el resto de la oración a veces nosotros leemos la biblia por cumplir ¿verdad? agarramos leemos check ya leí y no le dedicamos mucho pensamiento, pero si ponemos atención, aquí no dice que, David estaba, eh, perdón, que Daniel estaba leyendo, dice que Daniel estaba estudiando el profeta Jeremías. Y no es lo mismo leer que estudiar, ¿verdad? Ustedes saben, bueno, está en la escuela y uno agarra y lee algo y no se lo aprendió. ¿verdad? Necesitamos estudiarlo para aprendérnoslo, para ver cómo lo ponemos en práctica. Y eso es lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Estudiando. Cuando uno estudia, implica leer con cuidado, meditar, pensar, ver cómo se aplica, cómo se pone en práctica lo que estamos leyendo. Y así es como nosotros tenemos que leer la Biblia. Y ese es el primer paso ¿verdad? Para, para orar, orar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Esa es la primera lección que tenemos que aprender de él. Debemos leer la Biblia con cuidado, estudiarla, meditar en ello, ver cómo aplicamos esto. Y, y lo que hizo Daniel, ¿verdad? Estaba estudiando el profeta Jeremías y después se puso a orar respecto a lo que acababa de leer. Es, es la base de su oración. Nosotros tenemos que aprovechar que Dios está comunicando con nosotros a través de su palabra y orar al respecto. Y entonces es preferible leer un pedacito pequeño, estudiarlo con cuidado, ver qué es lo que Dios promete, ver cómo aplica a nuestra vida, que leer un montón porque hay gente que dice, ah, es que me leí tres capítulos, diez capítulos, lo que sea. La cantidad es lo de menos. Lo que hay que hacer es buscar el contenido, qué es lo que Dios está comunicándonos y ponerlo en práctica en nuestra vida. Dios promete el fin del exilio, les promete que van a ser solo 70 años, ya está a punto de terminar. Claramente indica que va a venir el fin. Y nos dicen eh, o les dice la promesa que está ahí en Jeremías que el final de esto va a ser a través de la oración. Volvamos a leer dos versículos de Jeremías. Jeremías 29, versículos 12 y 13. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Entonces, obviamente, Dios le está diciendo en el pasaje de Jeremías que cuando se cumplan los 70 años, ustedes me van a buscar en oración y yo los voy a rescatar y los voy a devolver a la tierra prometida. Pero la oración es base. Lo que nos está mostrando es lo importante que la oración es para Dios. No es porque Él la necesite. Pero es porque es algo que nos cambia a nosotros. Dios quiere que nos acerquemos a Él para permitirnos ser parte de lo que Él está haciendo. No es que cuando nosotros oramos Dios cambia de opinión y hace algo diferente. No, Dios estaba, había prometido que los iba a rescatar, pero dice los voy a rescatar cuando ustedes me busquen de corazón, cuando ustedes oren a mí. Y yo creo que a menudo nos pasa lo mismo. A veces estamos nosotros queremos algo de Dios y se nos olvida. Oramos un día, pues al otro día no oramos, pues se nos, se nos pasa. Y Dios quiere que participemos. Dios dice, no, no, cuando ustedes verdaderamente se interesen en esto, cuando ustedes me lo pidan de corazón, yo los voy a escuchar y yo voy a cumplir mi promesa. Entonces, nuestra oración no va a cambiar lo que Dios hace, nos va a permitir involucrarnos en lo que Dios está haciendo. El segundo punto que podemos aprender de Daniel es orar con humildad, que es lo que veníamos hablando de la semana pasada, que si no tenemos humildad, que si no reconocemos que necesitamos a Dios, Dios no nos va a poner atención. Tenemos que entender o reconocer que lo necesitamos a Él. Vamos a ir ante Él reconociendo quién es Él. Entonces veamos el versículo 3, lo que dice Daniel. Daniel 93 Y dirigí mis oraciones y súplicas a Dios el Señor, ayunando y vistiéndome con ropas ásperas y sentándome en ceniza. Para nosotros la idea de ropas ásperas y sentarnos en ceniza no tiene mucho sentido, ¿verdad? Es un poco raro. Senté en un cenicero o algo así. Pero era algo que era una, una manera de expresar dolor y, y verdadero arrepentimiento. Entonces la gente se ponía una ropa áspera que era sumamente incómoda y se sentaban en cenizas. Y a veces echaban cenizas en la cabeza. Y se rasgaban la ropa. ¿verdad? era todo un asunto. Ahora... Daniel era un hombre muy importante, era un hombre de, de altura, estaba a la par del rey en distintos reinados. Probablemente se, sentía, se vestía de una manera muy lujosa. Y en este momento se quita esas vestiduras, se ponen las ropas ásperas, se sienten cenizas para decirle a Dios, estoy arrepentido, estamos arrepentidos, porque está orando en nombre de todo Israel. Nos duele haberte quedado mal, haber, no haber obedecido. Y dice que se, se vistió de ropas ásperas y ayunó. El ayuno es otra de las maneras en que nosotros le demostramos a Dios que verdaderamente estamos arrepentidos y que esta oración es sumamente importante para nosotros. Entonces las ropas ásperas, las cenizas demostraban eh, arrepentimiento y también la, la, la importancia, la intensidad del deseo de que Dios cumpliera esto y lo mismo el ayuno. Entonces si nosotros queremos orar como Daniel, queremos humillarnos como Daniel se humilló a vestirse con esas ropas ásperas y eh, sentarse sobre las cenizas. Daniel no hizo esto para enseñarle al mundo cómo oraba, sino que es una expresión privada. Él está en privado orando. Era una manera de humillarse o de presentarse de una manera humilde ante Dios. Nos enseña que cuando vamos a ayunar no es algo que tenemos que anunciar. Jesús nos dice en otro lugar, ¿verdad? No, no sean hipócritas, no, no ayunen para que los vean. Tiene que ser algo de corazón ante Dios. Ahora, muchos se quejan de que Dios no les contesta sus oraciones. La semana pasada vimos que si no vamos ante Él humildemente, reconociendo nuestra situación, que no merecemos estar frente a Él, Dios no nos va a poner atención. Si vamos a buscarlo es reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso, que lo necesitamos. De una manera humilde. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel llegó no diciendo. Hey, yo soy el número dos en el país. Pues, atención verdad Yo soy un hombre súper bien portado. Oro tres veces al día. Nada de eso. Él llega. Se pone ropas ásperas. Se sienta sobre las cenizas. Ayuna. Y le pide a Dios en oración. Él muestra su corazón humilde. ¿Alguna vez ha orado así? ¿Ha ido ante Dios en esa actitud de, de humildad e intensidad con la que oró Daniel? Una tercera cosa que aprendemos de Daniel y la acabo de mencionar es la palabra intensidad. En ese mismo versículo 3 que acabamos de leer, no dice simplemente que Daniel estaba orando, dice que estaba suplicando. Cuando uno suplica no es, ¿verdad? Hey, mira, hazme un favor. No es, por favor, por favor, por favor. ¿Verdad? Cuando uno suplica es, es que hay una intensidad de deseo que nos ponga en atención lo que estamos pidiendo. Daniel estaba suplicándole a Dios. Y utiliza una palabra que no se puede traducir bien porque no es nada más Señor, es Oh Señor, ¿verdad? Es como un, un gemido a la hora de pedirle a Dios, por favor. Entonces le estaba suplicando, Oh Señor, ¿verdad? Era, era mostrando con mucha intensidad ese deseo de que Dios escuchara su oración. Nosotros tenemos que aprender a orar con intensidad igual que Daniel. Una cuarta cosa que podemos aprender de Daniel es a confesar nuestros pecados. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero casi toda la sección que leímos es confesión, confesión, confesión. Está confesando sus pecados y los pecados de todo el pueblo de Israel. Vamos a leer nada más dos versículos de, de estos para recordar cómo él está siempre pidiendo perdón. Daniel 9, versículos 4 al 5. Oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios grande y poderoso que siempre cumples tus promesas y das pruebas de tu amor a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado y cometido maldad, hemos hecho lo malo, hemos vivido sin tomarte en cuenta, hemos abandonado tus mandamientos y decretos. Yo no sé si a ustedes les sonó ese versículo como algo que pasa hoy en día. No estoy diciendo que el pasaje está hablando de la pandemia, pero cuando yo me pongo a pensar que esto no está afectando solo a Jerusalén, sino al mundo entero, Tal vez es porque está pasando lo mismo, ¿verdad? Dice, es que no hemos puesto atención, no hemos hecho caso, nos hemos, ¿verdad? y el mundo entero está patas para arriba, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la deterioración moral del mundo y de la violencia y de todo lo que está pasando, ¿verdad? tal vez Dios está reaccionando, eh, nos está castigando como mundo, ¿verdad? Por habernos alejado tanto de Dios. Y Él está aquí confesando sus pecados y los pecados de todo el pueblo una y otra vez, reconociendo que fallaron. Ahora, una cosa es que, que no vemos en la oración de Daniel eh, y que Debbie odia cuando yo le pido perdón por algo, es que a veces digo, pero, sí, no debía haberle hablado de esa manera, perdón, pero es que, ¿eh? y entonces doy alguna justificación de por qué levanté la voz o, o dije lo que dije ¿eh? o, o alguna otra cosa. Y yo no sé ustedes, pero desde chiquillo yo tengo esa costumbre de pedir perdón por algo y justificarlo, con alguna razón por la cual me salieron esas palabras. Eso no es pedir perdón. Eso es tratar de calmar a la otra persona con unas palabras, pero justificar nuestras acciones. No vemos eso en la oración de Daniel. Daniel no se justifica. Él simplemente dice, pecamos, pecamos y pecamos. No hicimos caso, no te seguimos, no hicimos nada de lo que nos pediste. Perdónanos, Señor. Y así es como Dios quiere que lleguemos ante Él, a pedir perdón, con un corazón verdaderamente arrepentido, dispuestos a dejar de hacer lo que estamos haciendo, reconociendo nuestra culpa. Y yo no sé ustedes, y yo espero que cuando oro no, no le hago a Dios lo que le hago a Debbie a veces, ¿verdad? de justificar, creo que no lo hago, pero al menos no me doy cuenta, y yo espero que ustedes no lo hagan. ¿verdad? Tenemos que confesar nuestros co con un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a cambiar. Sí, ¿verdad? Sí, si estamos pidiendo perdón y lo que queremos es justificarnos, no estamos pidiéndole perdón a Dios. Si no estamos arrepentidos y dispuestos a cambiar de dirección, dejar de hacer lo que estábamos haciendo, entonces no es un verdadero arrepentimiento y no podemos pretender que Dios nos perdone. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo se confiesan? ¿Se confiesan o se justifican? ¿Hacen como Daniel y piden perdón o, o vienen y ponen excusas? Una de las cosas que vemos en la manera en que Daniel se confiesa es que es bastante específico. Nos dice lo que tú nos pediste en la ley, no lo hemos cumplido, te hemos obviado, no hemos puesto atención, etc. Y yo creo que igual nosotros tenemos que aprender a no poner justificaciones, confesar nuestros pecados y entre más específicos seamos mejor. Y la razón por la que es bueno ser específico es porque recordamos todo lo que hicimos y debe de dolernos, nos da una oportunidad para arrepentirnos de corazón por aquellas cosas que hemos hecho. Entonces, una confesión sin arrepentimiento es, es perder el tiempo. La confesión tiene que ir acompañada con esas ganas de cambiar, de dejar el pecado. A veces las personas se, se molestan con Dios y le echan las culpas a Dios por cosas que están sufriendo que en realidad son consecuencias de sus pecados. Bueno, a veces nos jalamos una torta y estamos dolidos por lo que resultó de esa torta, y le echamos las culpas a Dios como, Dios, ¿por qué me abandonas? Y simplemente es, es el pago del pecado. El pecado tiene consecuencias. Tenemos que reconocer nuestra culpa, pedirle perdón a Dios en vez de echarle las culpas a Él. La solución empieza en un verdadero arrepentimiento y una confesión de nuestros pecados. El quinto punto que podemos aprender de Daniel es a pedir para la gloria de Dios. No sé si ustedes pusieron atención, pero en lo que él está orando, no, nunca pide nada para sí mismo. Él confiesa los pecados del pueblo y de suyos, de haber desobedecido, de no haber caminado en la dirección que tenían que caminar. Pero en ningún momento dice, ay, señor, y, y, y sí, yo sé que estoy en el número dos, pero quiero más plata. O, señor, quiero más esto. O, señor, quiero más aquello. Bueno, porque... Los seres humanos somos bastante egocentristas y normalmente nuestras oraciones, si ustedes ponen atención a sus oraciones, por lo general, Señor, te pido por esto y por esto y por esto y Señor, yo quisiera que tal, ¿verdad? Y es, tiene que ver con mi salud, con mi familia, con mis, mmm, qué sé yo, todas las cosas que nosotros queremos o necesitamos. Somos muy egocentristas. Pero conforme más nos acercamos a Dios, menos egocentristas somos y más diocéntricos nos convertimos. Empezamos a darnos cuenta de que somos actores secundarios ¿verdad? o terciarios o cuartuarios, ¿verdad? Somos, somos nada en la película. La película se trata de Dios. Nosotros estamos para conocerlo a Él y para alabarlo a Él y para honrarlo a Él y para glorificarlo, o sea, darlo a conocer, que se haga famoso, que el mundo entero reconozca quién es Dios. Y cuando leemos la manera en que ora eh, Daniel, nos damos cuenta que eso es su motivación. Él quiere que el nombre de Dios sea glorificado. Dice, para que el, la gente que está hablando mal de tu pueblo, Reconozca que eres Dios. Llévanos de vuelta, Señor. En Santiago 4.3 dice, Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlos en sus placeres. Ahora, lo que está diciendo Santiago es lo que yo les acabo de describir. Nosotros normalmente oramos y pedimos por nuestras necesidades, por nuestros dolores, nuestros deseos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que aprender y, y no recibimos por eso porque estamos pidiendo solo para nuestros placeres porque somos el centro de nuestra oración, el centro de nuestro mundo. Nuevamente dejamos la humildad a un lado dejamos, y empezamos a ser el más importante y la razón por la que oramos. Y habíamos dicho que tenemos que llegar ante Dios reconociendo que no somos nada, que es un placer estar ante Él, que Él es todo. Y entonces conforme nos vamos acercando y lo vamos conociendo, empezamos a reconocer que Él es ¿verdad? la mamá de Tarzán y de todo el resto de, del universo. Y, y que por Él es que estamos aquí y para Él es que, que debemos de orar. Y entonces empezamos a sentir lo que ya decimos muy a menudo, porque ustedes, me imagino, como la gran mayoría del mundo, oran el Padre Nuestro de vez en cuando, y Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? y decimos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Ves? Queremos que se haga su voluntad, queremos que Él sea el centro del universo, que la atención de todo lo que sucede vaya para Él. Nuestro deseo es que su nombre sea glorificado, que se haga famoso. Veamos en el versículo 17 como dice Daniel. Daniel 9, 17. Dios nuestro, escucha la oración y las súplicas de este siervo tuyo. Por tu nombre, Señor. Mira con amor la triste situación en que ha quedado tu templo. Daniel, cuando está orando, dice por tu nombre. No dice para que el mundo vea que yo fui el que oré y, y vos cumpliste. No, no, no trata de echarse las flores, no pide nada para sí mismo. Dice, pide para Dios, para que el nombre de Dios sea levantado. Menciona 19 veces a Dios en esta oración. No estaba enfocado en sus necesidades. Él quería que el nombre de Dios fuera reconocido. Sabía que el nombre de Dios no había quedado muy bien, que la gente criticaba, que cómo es posible que el pueblo de Dios estuviera, hubieran sido conquistados de esa manera. Pero para Dios, esa era la promesa que él les había dicho. Si no se portan bien, los voy a castigar. Los estaba castigando, estaba cumpliendo con la promesa que le había hecho. Pero Daniel dice, ya es suficiente. El mundo necesita ver que tú eres Dios, que tú eres todopoderoso. Ahora, él no pide volver. Él nada más dice que tu pueblo pueda volver. ¿no? Y de hecho, la Biblia no nos cuenta si Daniel volvió o si murió antes de que volvieran del exilio. No sabemos. Pero él no estaba pidiendo para sí mismo. Y yo sé que a nosotros nos cuesta esa idea, pedir primero para Dios que para nosotros mismos. Preocuparnos más por el nombre de Dios que por el nuestro. Y, y nos cuesta. Sin embargo, cuando estamos locamente enamorados de algo o de alguien, eso es lo primero que viene a nuestra cabeza. Piensen, cuando ustedes... ¿verdad? La primera novia, la segunda novia, la, la, con la que se casaron, cuando nace un hijo. Pero cuando uno está locamente enamorado de alguien, sus oraciones son por esa persona. Sus oraciones son para que, para que el bebé esté sanito, para que el bebé crezca fuerte, para que el bebé ¿verdad? Se, se le quite el refrío o para que la novia, qué sé yo. Y, y si ustedes son súper fiebre, fiebres para los deportes, entonces lo único que está en su cabeza es el equipo que va a jugar mañana, que señor, que los, ¿verdad? Y así debería ser con Dios. Si Él es el Señor, nuestro Dios, de quien estamos enamorados, nuestras oraciones están enfocadas en que su nombre sea glorificado, en que el mundo entero reconozca que Él es Dios. Entonces Daniel cierra su oración siempre enfatizando el nombre de Dios, eh, pidiendo con gran convicción que Dios eh, conteste sus oraciones y apelando a la compasión de Dios y para que su nombre sea exaltado. Y el sexto punto del que podemos aprender de Daniel es Orar esperando una respuesta. Es cierto que a veces pareciera que Dios no nos escucha. De eso hablamos la semana pasada. Y en parte si llegamos con arrogancia, como el fariseo, eh, sin reconocer que Dios es Dios, simplemente ¿verdad? en una mala actitud, probablemente Dios no nos va a escuchar. Dios nos va a ignorar. Pero si vamos ante Él como sus hijos, humildes, buscándolo de corazón, podemos tener la certeza de que Dios ya nos escuchó. Un par de versículos más abajo, mientras Daniel estaba orando, se le aparece el arcángel Gabriel y dice así en los versículos 22 y 23. Y me dijo, Daniel, he venido ahora a hacerte entender estas cosas. En cuanto comenzaste a orar, Dios te respondió y yo he venido para darle, darte su respuesta porque Dios te quiere mucho. No sé qué pensaron al darse cuenta de esto, que Dios le mandó al arcángel para que le dijera que ya le había puesto atención, que ya había escuchado, que ya le había concedido su oración. A mí nunca me ha pasado que me manden un ángel a, a decirme, veja, ya, ya oímos lo que estaba pidiendo, no se preocupe, ya, ya vamos a contestar. Pero tampoco vivo como Daniel, no oro tres veces al día, no he sido tan recto como él, verdad, no he sido un hombre para esperar y yo no sé ustedes. Y probablemente ninguno de ustedes ha habido un ángel que venga a decírselos. Pero el Nuevo Testamento claramente nos dice que como hijos Dios nos escucha. Y así como eh, Daniel debería de tener esa certeza, pero hey, Dios le mandó un ángel para asegurarle, igual nosotros podemos tener esa certeza. Que cuando oramos con esa actitud de humildad, cuando llegamos con él con esa intensidad, cuando llegamos eh, ¿verdad? a orar de acuerdo a su palabra, todas estas cosas que hemos estado viendo... Dios ya nos escuchó. Ahora puede ser que la respuesta sea que no, que lo que estamos pidiendo no nos va a dar, pero ya escuchó y va a darnos la respuesta correcta. Lo que Él quiere para nuestra vida, Él va a ser su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces podemos sentir esa certeza de hablar con Dios sabiendo que Él nos escucha y que Él nos responde. Hemos visto seis puntos que podemos aprender de Daniel en cuanto a la oración. Ahora les voy a repetir los seis puntos, pero no en el mismo orden que los vimos, porque los vimos conforme aparecían en, en la oración de Daniel. Sino que los voy a poner en el orden lógico para que sea más fácil de recordar. Entonces vamos a ver que lo primero, eh, cuando nos queremos presentar ante Dios en oración, es hacerlo correctamente. Y entonces eso hablamos la semana pasada, que es con humildad. Entonces eso no, no hay ni que pensarlo. verdad. Esa es nuestra manera, nuestra actitud siempre para llegar a orar es... Con humildad, reconociendo que Dios es quien Él es y nosotros somos quien somos ante Dios. Entonces llegamos humildemente en oración. Es un privilegio que no merecemos. La segunda cosa que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado, porque eso va a eliminar la barrera entre Dios y nosotros. No podemos pretender que nos ponga atención si estamos todos sucios de pecado. Entonces lo primero que hacemos llegamos humildemente y confesamos nuestros pecados para limpiar la mesa, para poder tener una, una conversación clara y transparente con Dios. Tercero, debemos orar de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿verdad? Él estaba estudiando el profeta Jeremías, nosotros tenemos que leer. Entre más leamos la Biblia, más, más, más promesas vamos a encontrar. Y, y les cuento, en mi vida han habido millones de promesas que, que se cumplen todo el tiempo. ¿verdad? Como mmm, no se aflijan por nada, Presenté solo todo a Dios en oración. Eh, ¿verdad? Pídanle y denle gracias también. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y, y esa es una de esas promesas que todo el tiempo me pasa. Me estoy preocupando por algo y yo oro y Dios me da paz. Dios cumple sus promesas. Y hay un montón de promesas de todo tipo en la Biblia. Entonces, leamos y oremos de acuerdo a lo que hemos leído. Porque además, si usted le pide algo a Dios que va en contra de lo que él ya escribió en la Biblia, nunca se lo va a dar. Él no se contradice. Tenemos que aprender a orar de acuerdo a su voluntad. Entonces, la primera era llegar este, con humildad, la segunda es pedirle perdón y la tercera es orar de acuerdo a su palabra, a la Biblia. La cuarta es orar con intensidad, ¿verdad? llegar y mostrarle a Dios que de verdad esto es importante para nosotros, ya sea ayunando o, 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 o suplicando o como ustedes quieran, pero, pero con intensidad y repetidas veces, con persistencia. El quinto punto es que se haga su voluntad. Oramos para que su nombre sea exaltado, para que su nombre se haga famoso, para que el resto del mundo reconozca que Él es Dios. Y el último es orar con fe, sabiendo que Dios nos ama y que Dios nos escucha porque somos sus hijos. Nos escucha porque nos ama y por lo tanto va a contestar nuestras oraciones. Entonces oramos sabiendo que Dios de alguna manera nos va a responder. Entonces espero que, que podamos aplicar estas cosas en nuestras oraciones. Llegar ante Dios con humildad, pedir perdón por nuestros pecados, orar de acuerdo a lo que dice la Biblia, orar con intensidad para que su nombre sea exaltado y sabiendo que Dios nos va a responder. Vamos a orar. Padre nuestro Señor, Dios Todopoderoso, sabemos que no merecemos estar ante tu presencia y nos das ese privilegio de poder buscarte en oración cuando querramos, donde estemos. Te damos gracias por ese honor, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a aprender a orar con humildad y, y como oró Daniel, Señor. Queremos aprender a, a pedirte perdón por todos nuestros pecados y estar arrepentidos, no justificarnos, buscar que limpies esas barreras, Padre. A poder orar con intensidad de acuerdo a, a lo importante de, de la oración que tenemos, pero no para nuestro bienestar nada más, sino también Buscando que tu nombre sea glorificado, que, que al actuar ante estas oraciones, Señor, de alguna manera tu nombre se vea glorificado. Y podemos orar sabiendo que tú nos escuchas, Señor, y te damos gracias por eso. Saber que nos escuchas porque eres un Padre amoroso. Te damos gracias, Padre, que, que tenemos este privilegio. Y te pido por todos nosotros, Señor, para que podamos aprender de Daniel y buscarte en oración diariamente de una manera agradable a tus oídos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.